0: Modernos. Este episodio se hace gracias al apoyo de Todo Legal, una empresa hondureña de tecnología que ofrece soluciones de investigación y monitoreo legal para compañías y equipos de trabajo. Todo Legal te hace fácil el difícil trabajo de estar informado de los cambios regulatorios que pueden impactar en tu empresa. Ingresa a todolegal.app y prueba sus soluciones.
1: Antes de empezar, me gustaría invitarte a que ingreses a la revista digital que recién lanzamos. La dirección es leyabierta.todolegal.app. El enlace también lo puedes encontrar en las notas de este episodio. También estamos buscando crecer nuestro equipo. Leyabierta es un proyecto de contenido legal relevante de la región latinoamericana. Si has escuchado nuestros episodios, ya conoces nuestra forma. Estamos buscando colaboradores para investigar temas, agendar invitados, redactar agendas, verificación de información, generación de notas de episodios y para la conducción de este programa. Si algo de eso te interesa, nos puedes escribir a info.todolegal.ab. App para agendar una llamada y ahora vamos con el episodio. Hola, bienvenidos a otro episodio de Ley Abierta. Hoy vamos a conversar con el abogado Miguel Ruiz, quien es abogado y notario, fue procurador de la Fiscalía Especial de Protección a los Derechos Humanos, obtuvo el título de licenciatura en Ciencias Jurídicas con Orientación en Derecho Penal, siendo parte de la primera promoción eh, de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula, lo que antes era el CURN. Cuenta con una maestría en Derecho Empresarial y en Derecho Tributario, ejerce la profesión del Derecho bajo la marca de servicios UREX Lawyers Enterprise como abogado, procurador, asesor y consultor. Hoy vamos a hablar acerca del proceso en el que participó el abogado para elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo está, abogado?
0: Excelente, muchas gracias. Un gusto estar aquí con ustedes. Igual, igual. Un placer hablar un poquito
1: sobre este tema que, que es tan importante, ¿verdad? Eh, pues como sabemos, la Corte Suprema es el, el órgano máximo de la jurisdicción y pues quienes forman parte de, de, de este órgano son abogados y notarios. Entonces ese es un, un requisito. Y eh, me gustaría conocer un poco sobre, sobre usted, abogado. Pues, ¿qué, ¿Qué a usted lo, lo inclinó a estudiar Derecho? ¿Qué fue eso que lo llevó a esa carrera?
0: Bueno, es una muy buena pregunta. De hecho, cuando egresé de la, del bachillerato en el Instituto Militar del Norte, de hecho quería estudiar odontología. Le cuento que mi familia es una familia de abogados. Mi padre es abogado y notario. Y lógicamente al verlo a él fue un ejemplo para mí ya fui afinando aquello de mi vocación eh, lógicamente lo, las pruebas de vocacionales en, en el, en, al final en el colegio y en la universidad me ayudaron mucho para poder hacer esta escogencia de cuál iba a ser mi destino en cuanto a qué profesión iba a abrazar y pues tocó tomar la decisión de estudiar la carrera de ciencias jurídicas en el Centro Universitario Regional del Norte CURN eh, Luego pasó a un periodo de transición a la Universidad Nacional Autónoma en el Valle de Sula. Definitivamente fue la inspiración de mi padre que me hizo tomar esa, esa gran decisión de estudiar Derecho. Si no, probablemente hubiera sido odontólogo. Muy probablemente sí. Mire que es, es curioso porque mi papá jamás pidió que estudiase Derecho o me obligó o ni siquiera me sugirió eh, fue más una cuestión de, de verlo a él, ¿verdad? En, en su ejercicio profesional, que me inspiró definitivamente y me llevó a tomar esa gran decisión y yo creo que, fue una de las decisiones más importantes de mi vida en torno a mi carrera profesional.
1: Abogado, cuéntenos un poco en qué se ha desempeñado usted profesionalmente.
0: Yo siempre he dicho que mi práctica profesional se divide en dos. De hecho, lo mencioné en mi entrevista ante la Junta Nominadora de, de, de Candidatos a Magistrado y lo mencioné, es que tengo una práctica privada, me dedico a asesorar empresas en materia mercantil, laboral, en materia tributaria y eh, mi práctica pública es eh, apoyar a algunas organizaciones civiles sin fines de lucro, totalmente ad honorem como ser eh, organizaciones de defensa de pueblos afro eh, organizaciones que se dedican al tema de personas con discapacidad entonces me ha gustado hacer este, este mix en mi ejercicio profesional y creo que, no sé si en otras universidades, pero quienes salimos del alma mater sentimos muy fuerte, muy fuerte esta responsabilidad, este deber de devolver eh, un poco, aunque sea lo que nos dio la universidad pública. Me explico, apoyar. Entonces esa práctica ad honorem también la hemos tenido. ¿Qué lo llevó a usted, abogado? ¿Qué lo motivó
1: a postularse como, como candidato?
0: Bueno, tuve muchas motivaciones. La motivación fundamental es el, el sentido del deber de apoyar un granito de arena a la justicia de este país. Que tanto ha sido criticada por, por muchas situaciones, por falta de independencia, por falta de imparcialidad por falta de celeridad. Y creí muy fervientemente que un prospecto eh, joven como el mío, soy una persona de 37 años de edad, eh, que un prospecto joven pudiera llegar a hacer grandes cambios en materia jurisprudencial con nuevos conceptos, nuevos principios, con nuevas ideas sobre todo. Y apoyar a Honduras en esa en esa área de la impartición de justicia, eso me llevó a tomar esa decisión. Lo otro es que es conocido también que la judicatura, la más alta judicatura, la, la magistratura suprema, es un sitio que profesionalmente es una cúspide al que muchos profesionales queremos llegar. Me explico, es un gran honor, es un gran honor estar ahí. Eso me impulsó también. Lo primero que hice cuando se abrió la postulación fue hablar con mi esposa, hablar con mis padres sobre este tema. Me hice una introspección para ver si estábamos listos. Y determinamos con mi esposa que sí, que era el momento que había que aprovecharlo para hacer esta postulación. Reunimos todos los requisitos que fueron alrededor de 32 requisitos, que no es esa cantidad de documentos. Cada uno de esos requisitos pudiera contener eh, 10, 20 documentos en, en cada uno de ellos. Una vez ya reunidos estos, que fue alrededor de un proceso de dos meses, para solicitar constancias de antecedentes, antecedentes penales, policiales, constancias en, lo, en cada uno de los tribunales de justicia de mi domicilio, estar al día con el fisco, fisco nacional, fisco local, la municipalidad, etcétera, entre otras constancias que. y requisitos que cumplimos, los de rigor, como usted bien sabe, es ser mayor de 35 años de edad, de ser abogado y notario, y. Eh, presentamos esa postulación con, con la fe de, de aportar al país. Sí,
1: yo creo que es que el, la carrera del de, derecho, ¿verdad? Es una carrera con un componente social y un, un, un componente de deber muy marcado, ¿verdad? Quien, muy con, con, quien estudia derecho tiene que tener como eso, 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 eso en su personalidad. Eh, es mucho de relaciones con otras personas, es ser un juez, qué cosa más de deber, estar analizando quién tiene la razón entre dos partes. Es correcto, así es. ¿Y a, en qué etapas estuvo usted el proceso y hasta qué etapa llegó a Guado?
0: Mire que fui muy afortunado de llegar al, al último listado de la postulación, que fuimos 82 abogados y notarios. Pasamos por un proceso desde la postulación, luego a una prueba de conocimientos, que yo digo que fue una prueba, bueno, fue un proceso sui generis, en, porque nunca se había estilado una prueba de esa naturaleza, no fue fácil la prueba. También una serie de evaluaciones psicológicas a las cuales fuimos sometidos, la investigación patrimonial, todos esos eh, pasos, todas esas etapas las pasamos de forma sobresaliente. Luego, el tema de la entrevista pública que para mí fue una experiencia inolvidable estar eh, ante la junta nominadora, cada uno de ellos, atacándome con preguntas y yo respondiendo. Y mientras duraba la entrevista, estar pendiente de mi lenguaje corporal, que, co que realmente comunicar a cada uno de ellos y también evaluando. Eh, recordé cuando hice mi examen de notario, que comparecía ante el pleno de 15 magistrados y con cada respuesta iba evaluando el lenguaje corporal de cada uno de los magistrados para saber cómo podía ser el, el voto que por cierto fueron 14 votos a favor en mi examen de exequatur pues esa misma dinámica apliqué con la junta nominadora a mi juicio como decimos popularmente hice, hice clic en mi entrevista con cada uno de ellos contesté satisfactoriamente, me preguntaron sobre eh, con un enfoque muy fuerte y profundo en el tema de derechos humanos y va, con eh, preeminencia en el tema de el control de convencionalidad del, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y cada una de sus sentencias. Ese fue el enfoque igual de toda la postulación. Es lo que pidieron desde el principio y en, en la matriz de evaluación, un amplio conocimiento en materia de derechos humanos. Y fue una preparación ardua de muchos meses de estudio, desvelo, trabajo, y fue satisfactorio. La verdad que estoy muy contento, muy satisfecho con la experiencia. Luego en este proceso hubo una etapa de tachas y denuncias que igual a, a pesar de haber sido, haberse me presentado dos tachas, eh, fue un, un malentendido que se presentó y pude desvirtuar completamente eh, las, prácticamente las acusaciones que se me estaban haciendo con respecto de las zonas de empleo y desarrollo, unas organizaciones aducían de que yo había votado a favor de, de estos decretos y yo logré acreditar ante la junta nominadora de que fui diputado suplente. Sí, en ese momento, pero no estaba integrado y al estar mis diputados propietarios, quienes participaron de esas votaciones fueron ellos. Yo no estuve presente, así que salí muy bien librado de, de esas tachas y me queda, como le digo, la satisfacción de, de haber eh, quedado con mi nombre limpio, con mi honor eh, completamente incólume, y llegar a los 82 eh, autopostulantes. La verdad que ahí habían hombres y mujeres muy brillantes con los que participé, que me deja una, una gratificación. Sí.
1: Y hablando un poquito de, de la Corte como un, como un poder del Estado... ¿Qué le diría usted a la audiencia sobre la importancia de los magistrados y que, cuál es la función que ellos ejercen en un país? ¿Y por qué, al mismo por, por esta importancia que tienen, por qué es importante pues, que sea de una manera minuciosa la elección de, de, la, de los candidatos que van a integrar este ese tribunal?
0: Es de suma importancia tener una escogencia minuciosa y con base en principio. Yo creo que la ética fue y la moral, uno de los principios que más fueron tomados en consideración a mi juicio en, en este proceso de postulación. Y es tan importante porque en los magistrados descansa prácticamente la, la política de impartición de justicia de un Estado, en la Corte Suprema en pleno. Figúrese usted que la Corte Suprema es la que... Cumple por medio de los, de cada una de sus alas una función nomofiláctica. A esto puede llamarse que eh, prácticamente resguardan la interpretación del que una interpretación y aplicación correcta de las leyes aplicadas al caso concreto. Figúrese usted esa importancia. Eh, generar la jurisprudencia que va a ser aplicada. Y como esta, el derecho es evolutivo, usted bien sabe esta jurisprudencia puede evolucionar también y asegurarse de que lleguen profesionales probos de, de una catadora moral muy alta y con una gran preparación, gentes con, con nuevas ideas, se asegura de que ese proceso de generación de jurisprudencia sea con base en derecho, con base en los, de, en, en los tratados de derechos humanos suscritos eh, por Honduras. También hay un contenido político muy grande, aunque se pretende desconocer, pero esto está allí. Como usted bien sabrá, el Pleno de Magistrados conoce de antejuicios a los altos funcionarios del Estado. También conoce los procesos de extradición solicitados en su mayoría por los Estados Unidos en caso de narcotráfico y crimen organizado. Eh,
1: y el eso, tema constitucional también, ¿verdad? Es, es de, de un tinte político, digamos.
0: El tema constitucional, bueno, la sala de la constitucional es de gran importancia para poder eh, resguardar la constitución en, en cuanto a la solicitud de inconstitucionalidad que se presenten ante esa sala. Y bueno, ya ha habido experiencias. Eh, de que la sala de lo constitucional en determinado periodo fue prácticamente destituida ilegalmente y hace poco tuvimos conocimiento de que ya estaban eh, algunas audiencias en la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre este caso, sobre el caso de los magistrados destituidos en el año 2012. Las consecuencias a, hacia el Estado pueden ser eh, desfavorables con respecto de ese caso y las personas que participaron en dicha situación muy probablemente tengan algún tipo de responsabilidad, pero vamos a esperar la sentencia que emita la, la Corte en su momento. Entonces sí, la Sala de lo Constitucional es, es una sala muy sensible en donde naturalmente los partidos políticos y sobre todo los partidos que tienen mayoría en el Congreso van a necesitar tener personas más que todo allegadas a su ideología, sí, para poder tener más o menos una, un conocimiento de cómo pueden ser sus, sus decisiones en pleno, en, en la sala y en pleno de la corte. Sí. Y, abogado, eh...
1: ¿Cómo describiría usted la labor de la junta nominadora?
0: Bueno, ha sido un trabajo titánico. Y es ad ¿en verdad? Entiendo que sí. Entiendo que sí. No sé si les otorgaron viáticos, no lo tengo claro. Tuvo que haber algún presupuesto para algunas cosas. Eso ya es algo interno de la junta. La labor fue titánica. Si yo sentí en, en la recolección de toda la información que me solicitaron eh, a, algún tipo de de estrés y cansancio, no digamos eh, los nominadores que estuvieron alrededor de cuatro meses eh, sesionando horas, horas, horas y horas y más eh, la labor que ellos tuvieron en la etapa de, de tachas y denuncias y en la etapa de, de entrevistas públicas fue definitivamente una, una gran labor. Lo, lo hicieron muy bien. Yo creo que la junta nominadora... Vino a crear un estándar que no, no estaba estipulado, no estaba formalizado en la ley. La nueva ley de la Junta Nominadora les otorgó a ellos la posibilidad de hacer su propio reglamento. Y ya este reglamento ya queda en vigencia para los subsiguientes procesos de, de postulación y elección de, la, de las siguientes cortes. Así que ha sido una muy buena labor. Como le digo, al tener un estándar hay reglas claras, al tener una matriz de evaluación también las hay y la posibilidad de no solo la ciudadanía, sino que los postulantes de estar monitoreando en vivo y cada una de las reuniones de la Junta Nominadora, monitoreando también la documentación que llegaba a ellos eh, yo eh, lo tomé como un, eh, como una ventaja, un beneficio, una oportunidad, poder tener toda esa información a la mano. Eh, usted podía ver eh, la forma de pensar de cada uno de los nominadores, cómo tomaban las decisiones, así que uno podía ir eh, evaluando cómo iban haciendo su trabajo. Reglas claras, ¿verdad? En el caso, no sé si lo, los colegas que estuvieron postulados y que pertenecen a una, una o dos generaciones arriba de la mía tuvieron la oportunidad de estar en redes todo el tiempo, pero por lo menos yo tuve en mi experiencia la oportunidad de estar leyendo todas las matrices de evaluación, el perfil del magistrado que ellos crearon. Todo estaba claro, todo estaba claro. Y con base en eso, uno eh, iba ajustando igual cada uno de los requisitos de eh, de acuerdo a, a, a cómo estaban pidiendo el, el, el perfil del magistrado. Así que fue una gran oportunidad que, que ellos tuvieran esa apertura como junta nominadora.
1: Sí, y ya nos mencionó un poco del enfoque que pidieron los, la junta nominadora sobre el tema de derechos humanos en cuanto a la prueba de conocimiento ¿qué, qué, otras, ¿qué otras cosas qué tipo de preguntas se hicieron qué otras cosas se, se fueron clave en la, en la prueba de conocimiento aparte del tema de derechos humanos que nos pudiera mencionar
0: mire yo me sentí que, que me volví a ser notario ¿eh? de, definitivamente que en esa prueba de conocimientos que fue como suele hacerse en, en las licenciaturas y maestrías hoy en día que se hacen las pruebas en línea la Universidad Nacional Autónoma de Honduras prestó su plataforma online para poder eh, hacer esos menesteres y preguntaron sobre derecho administrativo, derechos humanos, derecho civil, en derecho civil materia contractual, bastante materia contractual, eh, contratos, bienes, sucesiones, requisitos. Preguntaron mucho sobre justicia constitucional un enfoque bien grande en justicia constitucional, derecho administrativo, derecho constitucional, muchas preguntas acerca de las 100 reglas de, de, 100 reglas de Brasilia y de los principios de Bangalore sobre el tema de la ética judicial, sobre el, el código de ética del profesional del derecho, el código de ética del funcionario judicial, sobre la, la ley de, de lo contencioso administrativo, fue bastante integral lo que preguntaron. No fue fácil porque preguntaron cuestiones muy concretas, muy puntuales, que si un profesional no está en el ejercicio constante de, de la profesión, es muy difícil como contestar cuál es el término para interponer una acción de amparo, cuál... ¿Cuáles son los formalismos o si no hay formalismos en el tema de interposición de un habeas corpus? ¿Cuál es el procedimiento para presentar una acción de inconstitucionalidad? ¿Los plazos para recursos en materia administrativa? Si usted no estudió, si no está en, en el ejercicio, en la praxis... Eh, iba a ser un examen muy difícil.
1: Uh -huh. Abogado, y bueno, sabemos que son pues 45 los abogados postulados a la magistratura, y ahora es una tarea que queda básicamente en el Congreso Nacional decir quiénes serán estos que van a estar, que van a conformar el, el tribunal durante los próximos siete años. ¿Podría usted explicarnos cómo es este proceso que sigue y qué debe esperar la ciudadanía?
0: En la última experiencia, según recuerdo, en el año 2016, Estuvieron varias semanas y escogieron uno a uno cada uno de los magistrados de los 15 y estuvieron tres o cuatro semanas para terminar la, la, la lista de 15. Ya llevamos ya unos varios días en que hemos visto que el Congreso Nacional, las bancadas han estado en constante, constante estira y encoge constantes negociaciones con respecto a esta elección. Lo que hace diferente a esta elección ya en el Congreso es que hay paridad de género. Invariablemente tiene que quedar al menos siete mujeres y al menos siete hombres. Entonces, eso torna las negociaciones un poco más complejas en el sentido de determinar de la lista de, de hombres quiénes son lo, los que van a estar electos y de la lista de mujeres. Para mí es una gran cosa de que la mujer tenga mayor participación en, en la impartición de justicia. Eso le va a dar un rostro de mujer a, a la justicia hondureña y me parece bien, me parece correcto. Hace poco escuché en las noticias que los jefes de bancada ya, ya quieren aterrizar con la decisión y que van a estar reunidos hasta segunda orden hasta que salga una decisión de quiénes van a ser los 15 próximos magistrados de la corte suprema de justicia lo que sí aspiramos lo que sí aspiramos es que queden los mejores hombres y mujeres abogados y notarios eh, en la corte suprema de justicia y que la elección sea pacífica eso es lo que yo esperaría y lo que quiere el pueblo una elección pacífica
1: ¿Qué cree usted, Abogado, que deberíamos de mejorar nuestra Corte Suprema y en el proceso de selección de la misma?
0: En el proceso de selección necesitamos más tiempo. Necesitamos más tiempo para que la Junta pueda hacer eh, su mm. trabajo inicial. Entendemos que eh, el, el tiempo era muy corto. Máxime si veníamos de la aprobación de una nueva ley eh, que prácticamente abrogó la, la antigua ley de la Junta Nominadora y que tu, tuvo la Junta que crear eh, su reglamento de cero pero si sí necesita más tiempo para investigar se necesita más tiempo para que igual los autopostulantes puedan presentar sus requisitos yo le puedo asegurar que hay personas que no, no pudieron autopostularse porque les faltó algún requisito no pudieron conseguir una constancia no dudo que eso haya sucedido las cosas pasaron tan rápido como le digo yo me, me preparé con por lo menos mes y medio en, en muchos de los requisitos antes de, de la postulación. Claro, yo venía desde el, desde el inicio del año pasado, desde el mes de enero del año pasado, yo ya venía poniendo la mirada en esa en, 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 en esa en la postulación. Ya lo estaba pensando, por lo menos. Entonces, ya cuando miré un tiempo prudencial, yo me acordé cuando tramité todos los requisitos para mi examen de Execuator y me acordé de que me tardé mes y medio igual en poder tramitar Todas las constancias sobre la constancia del Ministerio Público tarda igual más o menos cuatro semanas. Había que estar preparado. Por eso se necesita más tiempo. Eso es lo que lo que podemos mejorar. Y la corte necesita hombres y mujeres independientes, imparciales, hombres probos. Y yo creo que con esa este filtro y esta depuración, por lo menos en alguna medida lo vamos a tener, por lo menos en alguna medida lo vamos a tener, porque el proceso para hacer eh, un, un proceso único un proceso nuevo para mí fue un buen proceso
1: sí indistintamente de las de las configuraciones políticas que se dan en el Congreso con esta con esta nómina que ha quedado eh, el proceso es, es bien difícil de, de poderlo amañar políticamente es un proceso que, que pues si se aplica bien hay una buena se genera una buena sí. Nómina de candidatos. De
0: hecho, en las discusiones de la Junta, en, en el tema de las decisiones sobre las tachas, ahí se pudo ver claramente, claramente que hubo una gran discusión sobre algunos eh, participantes que finalmente quedaron fuera. Votaciones 4 eh, a 3 y, y tuvieron que quedar fuera y de repente eran personas muy allegadas a cierto partido político. Pero... Fue una decisión democrática dentro de la Junta y la mayoría ganó y quedaron fuera y ahí no, no, no podían hacer más. Sí.
1: ¿Y piensa usted volverse a postular a miren bueno?
0: Mire, no, no lo descarto. No lo descarto. Ahora mismo yo creo que voy a continuar dedicando a, mi, a mis menesteres a desarrollar eh, la marca Yurex en nuestra oficina y muy probablemente de aquí a siete años tengamos eh, una mayor madurez eh, tanto profesional como personal podamos eh, pensarlo de nuevo, claro que sí
1: y para cerrar abogado, eh, dónde quisiera que enviáramos a dónde pueden pues las personas que escuchan este episodio conocer de la marca o algún otro lugar donde quieran mandarlos a algún sitio web o algo por de ese estilo
0: tenemos un sitio web se llama yurexlaw.com eh, Ahí pueden conocernos eh, un poco mejor acerca de nuestra declaración de principios, acerca de nuestra misión, visión y nuestro equipo de trabajo también. Ahí, ahí nos pueden conocer, pueden comunicarse con nosotros. ¿Y en
1: LinkedIn tienen algún perfil? ¿Tiene cuenta usted personal en LinkedIn o no?
0: Tengo una cuenta personal, ahora mismo no recuerdo, okay. pero sí, como Miguel Fernando Ruiz pueden ubicarme. Okay. Claro que sí. Nosotros
1: en las notas del episodio ponemos todos los enlaces, entonces ahí van a estar a, ah, hacia, ambos, de... hacia ambos sitios para que la gente los pueda ubicar. Me parece formidable. Listo, muchas gracias por su tiempo, Abad. Para
0: servirle, muchas
1: gracias a usted. La edición, mezcla y música de este programa están a cargo de Víctor Humansor y Rodil Rivera.